0: 5分でデジタルトランスフォーメーション近森みつるの DX 企画書のネタ帳こんにちは近森みです今日も DX してますかデジタルトランスフォーメーションで変化をつけたいあなたにお届けする DX 推進ラジオです AI IoT 生産性向上新規ビジネスひらめきアイディア社会課題解決など手軽に使えるネタ帳として公開しています身近な話題をほぼ毎日発信してますので、ビビーと感じたらツイッター、Twitter、Facebook で、いいねやフォローをお願いいたします。はい、改めてですね、近森充です。え、今日のですね、音声取撮っていきたいと思います。まあ、音声といっても、今日もですね、えー、YouTube の方もですね、一緒に撮っていこうかなというふうに思うんですけれども、よろしくお願いいたします。まず今日のですね、テーマ、何をお話ししようかということなんですけど、新、新っていうのはね、カタカナで新、よく最近使ってますよね。新エヴァンゲリオンとかね、新仮面ライダーとか、まあいろんなもの出てきてるんですけど、まあ新しいっていう意味もありますし、それから、こうね、えー、こうブーカの時代と言われてるようにですね、変化の激しい時代において、新しいテーマ、もしくはですね、新しい環境とか状況っていうものを、まあ表している言葉というふうに考えた方がいいですね。まあその意味でですね、新テレワーク、この新テレワーク術というのをですね今日皆さんと一緒にですね深掘りしていきたいなっていうふうに思います、まあ、深掘りっていうか、ですね新テレワーク術っていうのがあるのかどうかって話なんですけどちょっとその辺ですね、えー、このコロナ禍を乗り切った私たち人類まだ乗り切ってのはいないんですよねいないっていうのはコロナが全部終わったわけではないので、まあ、そういう意味でコロナというですね、まあ、新型コロナウイルス感染症というですねこういったえまあ流行り病というんですかねウイルス。こういったものが、また。突然変異でですね、新しいものに変わっていくということは、これはもう未来分からないわけですけど、そのブーカという意味で言うと、この先のね、未来は本当に何が起こるか分からないということはあるわけですけれども、まあ、それでも私たち人類はですね、えー、考える足であるというごとくですね、どんどんですね、変化をしていくということになるわけなんですが、まあ、そのスピードもですね、このインターネット世代、社会においてはですね、いろいろ情報も共有できますし、それからこのデジタル、医療ということ、もしくは医薬みたいな知見とかそういうのも含めてですけども、医薬というものに関して言うと、新しいお薬とかね、それからウイルスに対してのデータ分析とかっていうのも、いろいろ、ね、できるような社会、時代になっているということもありますので、まあ、その、ね、医療のことについて今日お話しするわけでも全然ないんですけども、私たち、じゃあ一般に働いている、私もそうですけれども、一般で働いている人たちは、まあ、どういう生活様式とかですね、新しい生活スタイルというものに着目していけばいいのかということでいう、今日はですね、新テレワーク術というようなものをですね、お話ししたい、深掘りしていきたいというわけなんですね。はい。で、まあ、これはあの、僕がやってる音声配信のね、こう、番組というかそのプラットフォーム自体の構成で、えー、あるわけですので、あ,のあんまりいくね、こう、ああだこうだっていうのは言えないんですけれども、なんせチャプターを切るとかですね、そういったものが今できるような状態じゃないんですよね。今パソコンの中での録音ボタンで行くとですね、エピソード作成っていうので、えー、録音するか止めるかぐらいしかないので、これ以上ですね、何ともできないので、チャプター切り替えますみたいなことは言えないんですけれども、えっと、なので、1、えー、からどんどんですね、えー、皆さんに、えー、まあ、ダ漏れでお話ししていくということになると思います。まず1ですね、えー、まあ、大きく3つの構成で、仕事でのテレワークですね。まあ、新テレワーク術というんですから、まあ、テレワークがベースにならなきゃいけないんですけども、し仕事でのテレワークということ。か2番目がですね、職場オフィス、オフィス、職場オフィスですね、職場とオフィスは一緒ですけれども、職場やその外回りということでの、このテレワークということについての、考え方ですね。それからもう一つがプライベートですね。このプライベートでどういうふうにですね、このテレワークというものを考えていけばいいのかと、この三つの構成でお話ししたいなと思います。まず一番なんですが、一番の中での一番目ですね。一章一節みたいな感じですね。一節でいくとですね、効果的なリモートコミュニケーションということで、当然ですけれども、この、ここら辺はですね、もうすでにテレワーク、3年ぐらいですね、このコロナ禍でテレワークずっとやってますけれども、まあその中で、この効果的なリモートコミュニケーションですね。ここがうまく確保できているのかということですよね。で、リモートコミュニケーションっていうふうに言ってますけれども、対面でやってたときにはですね、十分なコミュニケーションが取れてたようにも感じるんですが、これ、えーまあ、実際テレワークになってですね、こうビデオチャットとかですね、それから、なんだ、その会議システムみたいなもの、オンライン会議システムみたいなものができてきて、このコミュニケーションを確保するっていうものが、もしかすると、その、え、対面でというか、オフィスにみんなで集まってた時よりですね、しっかりできているっていう会社もあったりするんですよね。ま、あいや、基本的にはその、時間を区切って打ち合わせをしなきゃいけないとか、それから、えー、内容をしっかりと残さなきゃいけないとか、事前に準備をしなきゃいけないとかですね、今まで以上にきっちりとした、そのコミュニケーションの管理の仕方というのは、コミュニケーションの、いわゆる、なんでしょうね、効果的なコミュニケーションというものをですね、しっかりと考えなくちゃいけないということがあるので、え、動機ですね、動するっていうことと非同期このコミュニケーションの重要性がですね十分理解できたんじゃないのかなというふうに思います。それからタスク管理と、えー、プロダクティビティということで、まあ、基本的にはですね、えっと、このタスク管理っていうのがとても重要になってきます。でなぜかというと、ですね、えー、この、えー、テレワークにおいて、みんな一緒にですね、事務所に一斉のせいで集まる。例えば9時に集まって、夕方6時までみんなで仕事をする。その中で、えー、みんなでコミュニケーションを取りながら、あなたこれね、次これね、次これね、みたいなタスク管理っていうのは、基本的にテレワークの中ではできないわけですよね。ですから、個人がそのテレワークに対しての向き合い方の中に、えー、自分でタスクを管理するっていうものが出てくるわけですね。もちろんこれは、あの、いろんなツールを使えばですね、まあ、例えば、そうですね、あの、えーまあ私なんかはもう完全に Google のですね、スケジューラーっていうものに、え、ーこう縛られてますけれども、そういったものを使ったりとか、あと企業によってはですね、本当にこうタスク管理をするために看板ボードを使ったりとか、えー、トレロを使ったりとかですね、まあ、いろんな新しいツールがこうあります。サー r でいろいろ借りられたりもしますので、まあ、こういったものをですね活用している企業もあるんじゃないのかなというふうに思います。先日、先日私の知り合いがですね、アサナというのをですね、お勧めしてくれてましたけれども、まあ、そんなようなですね、新しいツールというものがどんどん出てきているということもあります。からリモート環境を最適化するための、えー、いろんなハードウェアとかソフトウェアの選定ということですね。当然まあご自宅ですよね。皆さんテレワークするのってご自宅だと思うので、最低限ですね、インターネットの環境というのは必要なんですが、例えば、えー、私のですね、今 YouTube 見てる方はお分かりのようにですね、あの私もこう、自分がテレワークしやすい環境をですね、こう作ってきたわけですね。まあその中に、やっぱりこう、えー、何でしょうね。私の場合、テレワークだけではなくて、ここからオンラインでの講演とかセミナーの講師をやったりとかっていうこともあるので、まあそのためにですね、いろんなこう、えー、ツールを周りにこう置いてるわけですねまあビデオを見ている限りじゃあツール全部見えないかもしれないですけども、まあ、少なくとも、えー、モニターは、えー、とパソコンのノートパソコンのモニターとそれから大型モニターを1つ置いてあってで、えー、その他にもですね、えー、とタブレットだとかそれからスマホそれから電源システム、えー、インターネットもですね一旦引き直したりもしてるんですよね。えーと最初のインターネットの環境をつくっ使ってたんですけども、それだってやっぱり家族、自宅だと家族で使っているので、まあ、みんなね、やっぱりインターネットを使ったりとか、から、えー、いろんな活動に使ったりするんで、まあ学子供たちも学校があったりもしますので、まあそんな中でのですね、やっぱりオンラインで、えー、ビデオ学習みたいなものとか、ズームでの会議みたいなものも、えー、子供たちもあったりするので、まあそういったところでですね、インターネットのスピードも上げようということで、えー、2回くらいですね、変えてきました。まあこういったですね、リモート環境の最適化というのもありますね。それからリモートでのチームビルディングということで、これは会社のことなので、やはりですね、オンラインでの社内イベントとか、それから定例会議の、えー、を行うことによって、チームの一体感を保つということ。ですね、これが必要なんですねでこの間もうちのメンバーとちょっと話したんですけれども、やっぱりですね、えーと、長くもう入社して長い人たちですと、ある程度の信頼関係とかですね、合意形成、チーム,チームビルディングってできてるんですけれども、新しく入った人ですとか、やっぱり入社して間もない人、それからコロナ禍でやっぱり入ってきた人たちっていうのは、そんなにやっぱりこう言って定期的なミーティングもできない。例えば、コロナ前に比べたら、その、職場で会う機会が少ないとかですね、それから会議する時間が減ったとかですね、まあ、いろんなことがあってですね、えー従来の社員の人も、それから新しい社員の人たちも、やっぱりジレンマみたいなものがあると思うんですね。ですから、これをですね、一体感を持つために、どういったことをですね、社内で調整していくのかっていうのが大切になってくると思います。それから、あとはセキュリティ対策ですね。VPN の使用ですとか、二段階認証、暗号化、リモートワーク、得意のですね、セキュリティ対策ということで、まあ、それぞれですね、皆さん、例えばクラウドのセキュリティだとか、そういったものを使ってると思いますけれども、このセキュリティ対策というのは、全部に共通する話題ですね。もちろん、例えばが、あの、オンライン会議システムを使う場合においてのセキュリティって何なのかというようなこともやっぱり考えなくちゃいけないということもありますよね。まあ、こういうふうにですね、あの、いろんな、こう、場面場面ですよね。場面場面とか、それから、えー、その、えー、何でしょうね、その、仕事でのテレワークということに関して言うとですね、いろんな状況の中でですね、それぞれ課題というものが出てきます。それをですね、どういうふうに乗り切っていくのかということがですね、また求められてくるのかなというふうに思います。それでは、どうしよう。2番目です。2番目は何かというと、職場、オフィスでの外回りですね、こういったことがあると思います。これは、えー、ハイブリッドワークスタイルというものが確立されてきているんじゃないのかなと思います。それはオフィスと、それからテレワーク、まあ、在宅ワークということになりますけれども、を組み合わせることでの効率と生産性の最大化ということですね。でこの間もえー、この間というか前の放送でもちょっとお話ししたんですけれども、やっぱりこう、えー、行き帰りの時間ですよね、その私の場合だとまあ往復2時間ぐらいかかるとあ、トータルでね、往復のトータルの時間で2時間ぐらいかかると、毎日それが月金でかかるとするとですね、かなりな時間ですね、その1ヶ月の間で、ねまあ、浪費するというふうに言うと、ちょっと話が違うのかもしれませんけど、やっぱりあるわけですよね。だったら、やっぱりオフィスとテレワーク、どちらでも同じような環境で仕事ができるようにしておく。そそれれからそれが社員にも適合使用されているということになりますと、やっぱり効果的にですねこのオフィハイブリッドワークスタイルというものが効率的、確立できるということですね、それからフレキシブルなスケジューリングということで、今度、外回りとかですねそれからお客様サイドでのミーティングっていうもの、これはもうコロナに限らず、コロナ前からですねあった話なんですが、特にコロナのタイミングの中では、ですねやっぱりお客様も来てほしくないということがあったわけですね。もちろんあの社員の、何、えー、でしょうね、その、えー、健康状態ということを考えると、お客様の方でもコンプライアンスとして、もう、えー、一切ですね、外部の人たちとの交流をしないで、えーまあ、いわゆる、何、えー、でしょうね、あの、えっ、ー、と、オンラインでの会議とかですね、からメールとか、そういう非同期でのやり取りというものにしてくださいというのが、結構やっぱり頻繁にそういう話が出たわけで、まあ、それを今でもですね、踏襲している会社ってうのも多くなってきてるわけですね。まあ、そういったところから、その01ですね。これが良くてこれがダメっていうものをきっちりと決めるわけではなくて、やっぱりそういったフレキシブルにですね、柔軟性を持ってですね、その外回り、それからオフィスの作業っていうのを柔軟にですね、設定できる必要があるということですね。だからオフィスの再設計ということで、ソーシャルディスタンスを考慮したオフィスレイアウトとか、コラボレーションスペースの設置ということで、うちの会社もですね、そのいわゆるオフィスに追立みたいなものは作ったんですね。それと、奥の会議室というものを完全にスタジオという形に切り替えて、もう常時、えっ、ー、と、例えば、ビデオカメラと、それからマイクと、それからインターネット環境、それから、えー、必要なら美人カメラと言われてる、こういう反射するね、ここうにううあるようなこれ、これですね、これこれこれ、これ,こ,れこの丸いですね、えー、オフィス、これも事務所にですね、これ、事務所の方はちょっと違うんですけど、あの、リフレクターみたいなのがついてるですね、もっとちゃんと、したちゃんとってなんだろう、えっ、ー、と、もう少しあの、えーなんだろう、スタジオっぽいような、えっ、ー、と、美人、美人か美人ライトっていうのも正しい言い方なのかどうかわかんないんですけど、あの、そのですね、ライトですね。まあ、それを使うことによって、えー、講師の方がですね、やっぱり顔色がいいとか、血色がいいとか、しっかりとですね、オフィスの、えー、なんとそのスタジオの環境の中での、えー、ビデオカメラに映り込むというようなですね、そういった環境を作ったりとかっていうのもしています。はい。で、そういったですね、その、えー、オフィスの再設計ですよね。まあ、完全にですね、えっ、ー、と、オフィスと、それからテレワークっていうものを切り分けてはいますけれども、オフィスはオフィス自体で、その、そうですね、そんなになんか素晴らしいことができたかというとね、うちの会社の場合そんなこともしてないんですが、ただ、大手の場合だと、もう、えー、なんでしょう、3フロアあった、そのフロアをですね、1フロアにしてしまって、だから、ね、2フロアを介してしまって、で、テレワーク推奨にして、で、社員の人はもう在宅で、え、仕事ができるように。で、オフィスに来る時には、その、効果的な、その、なんでしょうね、その、出勤日を。え、合わせたりとか、変えたりとか、全員がそこに揃わなくてもですね、仕事ができるようなスタイルにするというのをですね、まあ、結構やってるというふうにも聞いたことがあります。もっと言うとですね、全く違う場所ですよね。その東京都内からですね、東京郊外の場所にですね、オフィスを借りてですね、まあ、賃料も安いし、それからもっと広い場所が借りれたりということもありますしね、そのインターネット環境とか、働く環境が悪くないのであればですね、そういった郊外に移るということも一つの手段かなというふうに思います。そういうことをやってる会社っていうのもありますよね。それから、えっと、オフィスモバイルツールということで、外回りで効率よくできることということで、まあ、モバイル、えー、まあ、基本的には、えっ、ー、と、スマートフォン1台ですね、支給すればですね、できるということもありますけれども、例えば、コンピューターをつないでですね、テザリングでつないで、そこに、やっぱり、えー、コラボレ、なんでしょうね、そのアプリ、オフィスアプリですよね。えー、まあ、ワードとかエクセルの他にもですね、グーグルの、えっ、ー、と、なんでしょう、その、えー、表計算ツールだなんだとかも使えますし、クラウドも使えますし、例えば、えー、そういったツールを使うことによって、お客様先でもプレゼンテーションというものがですね、ノート PC をかざしながらお見せしたりするというようなことをですね、できるようにする。こういうのオフィスツールですね。オフィスツールえ、モバイルオフィスツールって言ったらいいんですかね。まあ、他にもですね、いろいろあるんだと思うんですけど、その人それぞれによって使い方とかですね、馴染,む馴染みのあるものっていうのは変わってくるのかなと思います。それから、えーエコロジカルな移動手段ということで、まあ、環境に優しい交通手段を使いましょうみたいなことを言、ね、うケースもありますよね。まあ、うちの場合はあんまり環境に優しいっていうところまでですね、やってない。つまり、ローラースクーターじゃなくて何ですかね。こういうね、バイクとか、それから、まあ、んでしょうね、レンタルバイクとか、レンタルスクーターとかを借りるとかね、僕は使ったことがないので、わかんないんですけど、まあ、うちの家族がにしてみるとすごくね、使いやすかったっていうふうに言ってます。まあ、そういうようなものを使ってですね、外泊まりをく行ったりとか、まあ、今後もですね、増えてくるのかな、なんていうふうに思います。はい。今度第3ですね。第3がですね、えっ、ー、と、プライベートの話ですね。このワーク・ライフ・バランスっていうね、えー、ちょっと言いにくいですけど、ワーク・ライフ・バランス。ね、これの維持をやっぱりしていかないといけないのかなというふうに思います。やっぱりですね、今までずっとオフィスに通うと、私もですね、もう二十何年、オフィスに行って仕事をして帰るっていうですね、そういう仕事スタイルっていうのがもう確立してしまったわけですよね。まあもちろん、えっと、私の場合はオフィ、事務所にずっといるっていうよりも、外回りをするっていう仕事も結構な割合あったので、まあ、そういう意味ではですね、モバイルワークみたいなものっていうのは、あの十分、あのね、こう、ノート PC が出てからですね、外で仕事ができる環境というものを作れるようになってから、結構な割合でそれをやってるので、あんまり気にしてないんですけれども、このね、リモートワークと、それからプライベート、こういった境目がですね、ごっちゃになってきちゃうわけですよね。もうプライベートの時間までもですね、仕事の時間になっちゃうっていう人も、えー、中にはいらっしゃったと思うんですよね。まあ、そういった意味で、その、しっかりとですね、仕事の時間、それからプライベートの時間っていうものをですね、きっちりと確保していくということをですね、していかなければ、これはもう、社会人として、もしかするとね、しなければいけない一つのでしょう考え方とか行動様式なのかななんていうふうに思いますよね。から、自己啓発とスキルセットですね。やっぱりスキルアップって大切ですよね。でテレワークの隙間時間を利用してっていうふうにあると思うんですけど、さっき言いましたようにね、往復、えー、行きに1時間、帰りに1時間の中の、私の中だと電車乗ってる時間っていうのは、どちらかというとやっぱり自分の、ね、情報をインプットする方に使ってたりもしたわけですよね。まあ、もちろん、その Facebook を、ね、使ってたりするんで、アウトプットっていうのもあったりするし、その Twitter を使いながらですね、情報収集したりとかっていうのをやったりもしてるんですけど、まあ、そういう時間をですね、あの強制的にやっぱり、あの通勤の時って使えてたんですけども、やっぱりそれがですね、このテレワークになってくると使えないんですよね。もう常にスケジュールギチギチ入れてしまって、考える時間というものがやっぱり作れなくなってくるケースもあるので、まあそういった時にはですね、自分で強制的にですね、コンピューターをオフにして、スマートフォンもやめて、例えば家族としっかり食事をとるですとかね、まあそういったことをね、する時間というものを決めないと、なんとなくダラダラになっちゃうのかなと。まあ、その中にですね、このスキルセットの管理ということでいうとですね、そのスキルアップの時間とかリスキリング、こういったものをですね、えー、としっかりと、えー、取れる時間というものをですね、えー、見つけてやらないとインプットができなくなってくるということなんですね。で幸い私はですね、もうお昼の時間と夕方、まあ、夕方私、音声配信とかをね、こうやって撮ったりしているので、まあ、その時間の前後にですね、まあインプットしたりとか、それから音声配信もアウトプットっていうところに使ってますし、それからお昼の時間にですね、私の今参加している超教育教会っていうのがあるんですが、そこがですね、わざわざお昼にセミナーしやってくれるんですよね、そのいろんな。教育業界のその大学の教授の方とかですね、校長先生とか学長とか、それから企業の結構名のある方とかですね、結構呼んで、対談形式とかでもですね、その1時間ぐらいお昼の時間でやってくれるんですね。ですから、お昼ご飯食べながらとか、それからその前後にですね、そのセミナーとかを聞きながらやってます。ま、聞きながら、ながらはいいかどうか分かんないんですけども、まあ、時間を無駄にしないということではですね、そういったことをですね、まあ、か、考えるのもいいかな。いや、やってない人だったらそれやってみたらいいんじゃないかなという話ですね。まあ、やってる人にしてみたらですね、そんなの当たり目ですよ、というふうな話になっちゃうかもしれませんね。からあとは健康管理してないからでも本当大事ですよね。えー、在宅勤務が長期化するとですね、やっぱり運動不足ですとか栄養の偏り、からメンタルですね、こういったものの管理がすごく大切になってきます。私もですね、プール。行くようになりましたし、それから、えー、家族とのね会話、それからその家族のそう今まで以上にですね、家族とのやっぱりこういったコミュニケーションというものをね増やすことによって、えー、自分のですね、えー、維持管理というものをやってるようにします。で、運動と栄養栄養っていうかねそのえー、なんでしょうね。え、栄養っていうか、その栄養不足になっちゃうっていうのも変ですけども、そういったものもね、やっぱり、えー、自分の、自分自身をね、管理するということで言えば、こういうね、活動量系ですよね。これ腕にはめてますけども、こういったものをね、使いながら、その睡眠だったりとか、それから食事、それから運動、バランスよくですね、やっぱりやらないといけないのかなと。それが、通勤してるときっていうのは、なんとなくですね、その通勤が運動みたいな風にしてね、考えてきたところもあるんですけれども、本当はね、通勤は運動じゃないというふうに言われてるんですけど、毎日外にね、出て2時間も移動してればね、やっぱり運動になるんじゃないのって思ってたんですけど、まあそうではないにしてもですね、やっぱりテレワークになると本当運動不足っていうのは顕著だなというふうに考えたりもします。で、あとは家族のコミュニケーションですね。家族との時間を大切にしつつですね、お互いのプライバシーも尊重していくっていうですね、これは新たな生活様式というよりはですね、今まで以上にその家族の尊重、まあ家族、家族と言ってもね、私の場合だと妻、から子供、今ワンちゃんも増えたのでですね、そういうですね、お互いのプライバシーみたいなものっていうのもありますし、それぞれがね、やっぱり自分自身の意見や、それから、えー、なんでしょうね、えー、気持ちをそ持っていますので、そういったものを尊重するっていうのもね、なかなか楽しい。ワンちゃんが増えたらですね、ワンちゃんだって、ね、やっぱり自己主張するんですよね。これはなかなかね、おもやっぱ面白いなというふうに思っています。趣味と特技の開発ということですね。まあ特に私はね、こうやってここら辺にギターが、ね、こうあったりもしますようにね、音楽好きで、これはもう本当に学生の頃ですよね、中学生の頃からやっぱりギター好きで、ギターは本当一緒のものになりましたね。始めた時はね、本当にただ好きだっただけなんですけども、えー、まあそれでね、生計を立てるなんてことはなかったですけど、でもずっと未だにですね、ギターは大好きで、えー、時間あればですね、ちょこちょこ触るようにしています。もちろん、えー、プロのようにですね、本当に、なんでしょうねあの、うまく弾けるようになるって、これは、あの、仕事もそうだし、それからこういった、えー、ギターとかね、こういったスキルっていうものなのかもしれないですけども、スキルアップすることに対して、やっぱりどんどん欲にはなれどですね、えー、なかなか成長しない自分を見てるとですね、うん、やっぱり本当になんでしょうね、こういう。音楽に長けた人とか、えー、本当にスキルアップ、スキルを持っている人っていうのは素晴らしいなというふうに思いますよね。ただ、少なくとも、目指すべき、えー、人たちがいたり、目指すべき、えー、なんか上手い人、まあ、今回ギターの話で言うとですね、ギターのプロみたいな人たちがいっぱいいるとですね、真似をするっていうことはね、すごい楽しいんですよね。うん、人の真似をするっていうのは、えー、自分自身のスキルアップにもなりますし、それからね、心を豊かにしてくれる一つの要素でもあるので、まあ、そういったものをね、えー、自分自身が何に、何をしたらいいのか、どんな特技やどんな趣味を、ね、持ったらいいのかということを、ね、考えることも、えー、いいのかなというふうに思います。新しい生活様式に適応するためというふうに考えると、私の場合の趣味というのは、ね、ギターというのはすごく心の支えになったり、ね、自分自身を解放してくれる一つの手段だったなというふうに思っています。まあ、もっと言うと、ね、曲作ったりとかバンドやったりとか、ね、いろんなことがやっぱりできるんでしょうけども、まあ、無理をせずですね。まあ今、今更できないっていうふうにね思っては、それはね、考え方に偏りが出るかもしれませんけれども、えー、まだまだね、できるとは思いつつもですね、えっ、ー、と自分の趣味の範囲ということは、ここないのかななんていうふうに思います。まあ以上がですね、大きく3つですね、えー、何言ったかっていうとですね、えっと、まず、仕事でのテレワークということの考え方。それから、職場、オフィスや外回りということでの考え方。それから、プライベートのですね、プライベートはどちらかというと気の持ちよみたいなところもあるかもしれませんけども。そういったところのね、大きく3点に基づいてですね、今日は深掘りをしてみました。今日は日曜日なんですよね。日曜日なのにですね、こんな重たい話をしてるってどういうことなんだろうというふうに思いますけれども、まあですね、ぜひ、皆さんもですね、いろいろこう、テレワーク、新テレワーク、自分なりのテレワークをどういうふうに今度こうしていったらいいのかなんていうね、そんなことも考えてみたらいいんじゃないのかなというふうに思います。ということでね、えー、今日はそんなようなお話をさせていただきました。えー、少しでもですね、皆さんのお役に立てればというふうに思います。またですね、一日一つ新しいアイディアをですね、どんどん実現することによって、例えば職場の DX ですとか、それから自分自身のですね、えー、こう生活の向上だったり、そういったものにですね、皆さん役立てていただけると嬉しいな。DX 企画書のネタ帳がですね、皆さんのお役に立てて立てるといいななんていうふうに思っていますはいということで今日はこれで終わりたいと思います今日も聞いてあきましてありがとうございましたではまた